0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Vielen Dank, dass ihr Lust habt, eine neue Folge zu hören und das Thema, das ich heute ansprechen möchte, das hat was mit unseren Körpern zu tun, mit unserem Aussehen, unserer Erscheinung, dem Schönheitsideal und ähm, es ist ein Thema, das mir echt am Herzen liegt, vielleicht ähm, Vielleicht mehr als jedes andere. Und es ist auch ein kleiner Reminder sozusagen, dass es wirklich niemanden geben sollte. Niemanden, niemanden, niemanden außer uns selbst, der uns zu sagen hat, wie unsere Körper aussehen. Und es kann sein, dass ich mich in der Folge mehr als sonst, mehr noch als sonst ähm, auf Frauen beziehe. Einfach, weil ich da tatsächlich noch häufiger wahrnehme, dass ähm, das Thema dort präsent ist, aber im Grunde geht es wirklich äh, raus an jeden, an jeden, der sich schon mal ähm, unwohl gefühlt hat im eigenen Körper, der oder die das Gefühl hatte, hm, irgendwie müsste das alles anders aussehen, als es gerade aussieht und dadurch vielleicht in, in einen Kampf mit sich selbst geraten ist. Und ähm, ich komme auf das Thema, weil äh, warum ausgerechnet jetzt? Das Thema ist ja natürlich überpräsent prinzipiell immer und meine Erfahrung ist, es wird ein wenig leichter, je älter wir werden und nichtsdestotrotz stimmt das auch nur so halb, wenn ich jetzt nochmal beim Reden drüber nachdenke. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ganz oft schon fast so ein bisschen abgestumpft sind, was das Thema angeht im Sinne von, wenn ich euch jetzt erzähle, ihr wisst doch, dass wir beeinflusst werden von der Werbung, den Medien, Instagram, den Menschen um uns herum, dann würdet ihr wahrscheinlich alle nicken und sagen, ja schon. Und gleichzeitig käme man trotzdem an so einen Punkt, an dem man denkt, ja, aber das ist schon auch, wie ich es schön finde. Das ist nicht nur jetzt Beeinflussung. Aber an der Stelle will ich nochmal einen Spiegel vorhalten und vielleicht einen kleinen Reminder einsetzen, denn ich bin immer wieder beeindruckt ähm, im negativen Sinne, wie viele Menschen, wie viele Frauen Leiden, weil ihr Körper nicht so aussieht, wie er angeblich aussehen sollte. Und ähm, in der Regel fühlen sich die Menschen zu dick. Die Frauen fühlen sich zu dick. Sie fühlen sich nicht, ähm, sie fühlen sich nicht so, wie sie äh, auszusehen haben. Und das kann einen großen Schmerz und auch ein großes destruktives Verhalten zur Folge haben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist wichtig, das jetzt auch nochmal anzusprechen und zu erwähnen. Denn in Zeiten von Corona, in denen. Ja, Spotlight auf vielen Themen liegt, liegt auch auf diesem Thema nochmal neues Spotlight. Und ich habe irgendwie das Gefühl, viele Menschen, das ist ganz schön, fangen an, die Yoga zu Hause zu machen, sich irgendwie zu bewegen, Ausgleich zu suchen, den Körper zu integrieren. Das ist gut, denn wir haben einen Körper und es ist wichtig, ihn auch ernst zu nehmen und zu hören, was er braucht. Und gleichzeitig merke ich, dass ich da auch Druck aufmacht, dass ich neulich gehört habe, Oh je, aus der Corona-Pause kommen alle erschlankt und ganz fit zurück, nur ich nicht. Und ich dachte, Jesus, was ist das denn jetzt für ein neuer Druck, der da vielleicht aufkommt? Und ich glaube, wir sind da auch durch so Wellen gegangen von, oh, wir sitzen nur rum und essen vermehrt, über plötzlich macht jeder gefühlt Sport, zumindest ist es präsenter, denn all die Menschen, die sonst im Fitnessstudio waren, die man nicht wahrgenommen hat, die sind irgendwie auf der Straße und es entsteht ein neuer Druck. Ein neuer Druck, dass wir diese Zeit jetzt irgendwie auch noch nutzen, um um unsere Körper noch mehr anzupassen. Und dieser Podcast geht tatsächlich raus an jede Frau, die ähm, ja, die schon mal an sich gezweifelt hat, die mit sich struggelt, die vielleicht das Gefühl hat, mit ihr sei grundlegend, was nicht in Ordnung. An jeden und jede, die vielleicht schon mal das Thema Diäten hinter sich gebracht hat und merkt, oh Mann, ey, das ist echt so, eine, so ein Kampf gegen mich, den ich da führe. Und... Ähm, das zieht wirklich fundamental am eigenen Selbstwertgefühl. Und wenn wir den Kampf beginnen oder ihn vielleicht nie aufgegeben haben, gegen uns selbst, gegen unseren Körper, gegen ja, diese Maschinen, in der wir da wohnen dürfen, dieses komplexe System ähm, mit einem hochindividuellen Stoff, Stoffwechsel und Metabo Metabolismus. Ähm, wenn wir diesen Kampf anfangen, dann ist es schwer. Es ist einfach so schwer, ihn zu gewinnen und ähm, wir müssen einfach mal schauen, äh, wenn wir zurückgehen in einer Welt, die, wie ich jetzt häufiger in den Podcasts erwähnt habe, aus meiner Sicht eine starke Tendenz haben, in die Macherenergie zu kommen, also in, die, in der Young-Energie, ne? in einer Welt, in der ähm, das Weibliche negiert wird in gewisser Weise. Und ich, bin hier nicht, ich meine nicht immer und überall, aber in vielerlei Hinsicht eben schon. In der ist es natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, dass der weibliche Körper ähm, möglichst... Äh, kantig und schmal ist und fast schon männlich aussehen soll. Und wenn wir überlegen, wie wir vielleicht wahrgenommen haben, die ersten Veränderungen, ich erinnere mich beispielsweise sehr gut an die Zeit, da war ich im Italienurlaub, ähm, war vielleicht 12, 13, genau erinnere ich es nicht, äh, da habe ich ähm, Risse bekommen an den Oberschenkeln, offenbar, weil ich gewachsen bin oder kräftiger geworden bin. Das ist ähm, beides möglich. Die Pubertät setzte ein. Körper hat sich verändert und es hat mich fertig gemacht. Ab dann war Scham mein großer Begleiter. Ich habe versucht in diesem Urlaub, irgendwie noch halb Kind, definitiv noch keine Frau, habe ich versucht, diese Streifen, diese roten Streifen, diese Risse zu verstecken. Und ab dann fing der Kampf eigentlich an. Ich wollte nicht, dass das jemand sieht. Das heißt, ganz normales Schwimmen, das war schon irgendwie nicht mehr möglich. Und ähm, das ist etwas, was vielen, vielen Kindern, vielleicht euren Kindern, Jugendlichen, Mädchen, passiert. Ne? Sie ähm, haben Angst vor dem Kontrollverlust, der da passiert, der Körper verändert sich und ab dann werden wir eigentlich auch schon bewertet. Ne? Das passiert schon auch im Kindesalter, dass wir bewertet werden, häufig auch von den, von den Eltern, werden als guter oder schlechter Esser ähm, deklariert, äh, als süßes, hübsches, kleines, schlankes, zierliches Kind oder eben nicht. Und Spätestens mit, dem, mit der Veränderung des Körpers äh, ist das Thema. Ne? Wenn man schnell große Brüste hat, dann wird das thematisiert in der Klasse. Wenn man keine Brüste hat, wird das thematisiert. Also im Prinzip ist diese wichtige Phase, in der wir uns entwickeln, nicht im Privaten, sondern die wird ganz, ganz stark im Außen thematisiert. Und da haben wir, verpassen wir eine wichtige Phase, die wir bräuchten, um uns anzufreunden mit dem Körper. Wir nehmen uns da vielleicht diese wichtige Kennenlernphase, dieses wichtige ähm, Vertrauen und häufig ist es so, dass auch in diesem frühen Alter schon erste Diäten anfangen, weil wir einfach ja, merken, dass wir vielleicht auf diese Art ein bisschen Kontrolle zurückgewinnen können. Und der Körper, das Essverhalten, Diäten, das ist immer auch ein oder meistens auch eine Art, mit starken Emotionen umzugehen. Das heißt, wenn wir vielleicht viel Druck in der Schule hatten oder irgendwie viel erlebt haben, feinfühlig waren als junge Mädchen, dann war das eine Möglichkeit ein Ventil, uns mit was anderem zu beschäftigen als mit den Dingen, die so hoch emotional waren, mit anderen Dingen als mit... Vielleicht dem Schmerz, dass wir in der Schule nicht so ganz dazugehören oder dem, dem Schmerz, dass die Eltern sich so oft streiten und sich vielleicht scheiden lassen wollen oder dem Schmerz, dass wir ähm, ja nur unter gewissen Umständen ähm, dazugehören und nur zu den ja, Cooleren gehören, wenn wir uns massiv unter Druck setzen. Und ab dann beginnt die Mühle, die Mühle, die sich vorzieht durchs Leben, äh, mal mehr und mal weniger. Und irgendwann... Lernen wir vielleicht mit uns umzugehen und mit uns zu leben. Und ich höre auch häufiger mal Sätze wie: Ich habe jetzt schon, ich werde halt nie richtig dünn sein, das ist schon aber auch okay. Und da ist dann doch oft so ein Gefühl drin von, oder so, so ein Beigeschmack drin von: ähm, Ja, ich weiß, ich bin eigentlich nicht ganz gesellschaftsfähig damit, aber es ist schon okay, ich erlaube es mir mal, trotz meines Makels. Und da, wenn man genauer hinschaut, da liegt ja schon wieder der Denkfehler hin, nämlich so eine Art Entschuldigung dafür, dass wir nicht genauso so sind, wie die Gesellschaft das vorgibt. Und an der Stelle will ich nochmal so einen kleinen Schwank rüberwenden zu, wie sich das Frauenbild auch in den Dekaden verändert hat. Ich erinnere gut, in meiner Abschlussarbeit habe ich über das Frauenbild der 20er Jahre geschrieben. Und das war auch so eine spannende Phase, wie im Innen, so im Außen, wie in der Gesellschaft, so dann eben auch das Bild der Frau von sehr, sehr kurvig und rund wurde es dann in den 20er Jahren eher wieder zu kantig. Das hat auch gut zu der Zeit damals gepasst, denn es ging viel darum, ähm, ja wieder zurückzukommen in die männliche Kraft, in, die, in, in das Sich-Freischlagen von dem zu einengenden Frauenbild. Und das hat man eben versucht, indem man ja quasi auch einen männlichen Körper angenommen hat. Und das hat sich dann in den letzten Dekaden von Kate Moss über Pamela Anderson über ähm, ja, Marilyn Monroe und ganz, ganz früher, wenn wir da zurückgehen, das sind jetzt nur kleine Reminder, weil ich kenne mich natürlich auch nicht zu 100 Prozent aus mit den, mit den jeweiligen Phasen, aber allein ein Blick darauf zeigt uns, wie sehr das schwankt und wie sehr unser Körper möglicherweise eine andere Zeit hervorragend passen würde und in die jetzige gerade nicht und wie sehr unser Lebensglück möglicherweise davon abhängt. Und ähm, spätestens, wenn wir ja, wenn wir ähm, dann Kinder bekommen, der Körper sich verändert, wenn wir schwanger sind und vielleicht die Phase der Schwangerschaft noch als sehr schön empfinden, aber auch da erlebt es jede Frau wahrscheinlich anders. Aber spätestens, wenn wir dann irgendwie nicht mehr schwanger sind, aber auch nicht wieder vielleicht zurück ähm, bei der Figur und Statur, bei der wir mal waren, dann wird es schon heikler, ne? denn wir, sind, wir passen weder ins eine noch ins andere, eigentlich ähm, können wir nicht mehr richtig die... Die Schwangerschaftskleidung tragen auf der anderen Seite ähm, auch noch nicht das, was wir früher mal anhatten und auch da ähm, schlägt die Gesellschaft zu, ne? sie, sie lobt und komplimentiert, wenn wir schnell wieder nicht schwanger aussehen, wenn wir schnell wieder ähm, so aussehen, als wäre eigentlich nichts geschehen, also wenn wir quasi die Phase, ähm, dieses Wunder, das der Körper da vollbracht hat, möglichst negieren und zurückkommen in die, die alte Kraft, in die alte ähm, Statur. Und das auch ist ein Moment, in dem Frauen sich sehr, sehr häufig sehr stark geißeln, ähm, vielleicht Sport machen wollen, weil sie, also ne das ist nichts gegen Sport. Ich selbst mache wahnsinnig viel Sport und ähm, das hilft mir auch in vielerlei Hinsicht als Ausgleich. Gleichzeitig ist es einfach auch da ganz wichtig, ähm, ehrlich zu sich zu sein, wenn man es macht. Weil man glaubt, man muss und nicht, weil man es weil braucht als Ausgleich, kann man auch leicht benutzen. Und auch das kennen viele von uns, wenn wir da mal ganz ehrlich sprechen. Aber diese Phase, in der wir irgendwie eine neue Rolle haben, wir sind dann vielleicht Mütter und der schlanke Körper wird dann auch als das Attraktivere wahrgenommen und als das, die hat ihr Leben wieder im Griff und dann wollen wir vielleicht wieder dorthin zurück, während wir aber eigentlich so erschöpft sind von dieser neuen Rolle und diesem Baby, das ja auch da ist und das es plötzlich geht. Und da wirken einfach viele, viele Kräfte gleichzeitig auf uns ein. Und ich höre dann immer hin und, um, und kenne den Schmerz vielfach. Es war ein großes Thema früher für mich, nicht nur beginnend bei meiner zwölf- oder 13-jährigen Version, als sich mein Körper verändert hat, sondern ab dann an hatte ich es immer im Blick und bin da auch durch verschiedene Phasen gegangen und bin anfällig für das Thema, immer mal wieder ähm, und auch leicht zu verunsichern im Vergleich zu anderen Bereichen meines Lebens, bin ich da leichter zu verunsichern und es kostet mich mehr Energie und mehr Beobachtung, um da mehr bei mir zu bleiben und ich merke aber einfach auch gleichzeitig, wie unfassbar hilfreich es sein kann, wenn da die Erdung, eben existieren kann und ein ehrlicher Reminder, niemand, niemand, niemand hat uns zu sagen, wie wir auszusehen haben und schon gar nicht eine doch irgendwie auch verrückte Gesellschaft geprägt durch Instagram und Hashtags und das meine ich gar nicht bitter, sondern aus tiefem offenen Herzen für die weibliche Kraft, für die weibliche Energie, für eine Erlaubnis an uns alle, auch wirklich an der Stelle weiblich zu sein und weiblich auszusehen und ähm, einen Appell daran, dass wir unseren Körper nicht kontrollieren sollten und dürfen und dass es kein Zeichen ist von Willensstärke, wenn wir ihn möglichst im Blick haben und ihn kontrollieren und ihn auszehren oder ihn stählern oder ihn einfach immer auf dem gleichen Niveau halten, also auch natürliche Schwankungen nicht mehr mitgehen, sondern ihn möglichst ähm, stringent behandeln, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen von Willenstärke, sondern vor allem ein Zeichen von, von einem starken Misstrauen. Denn ähm, der weibliche Körper hat auch durch den Zyklus wirklich ganz natürliche Schwankungen. Es kann sein, dass wir in der Phase des Zykluses der Menstruation einfach ein bisschen mehr wiegen, weil wir davor... Also schon aufgrund von Wassereinlagerungen, aber auch, weil wir davor vielleicht irgendwie mehr Appetit hatten, weil der Körper sich auf eine mögliche Schwangerschaft ähm, vorbereitet hat, äh, gedanklich sozusagen. Und danach verlieren wir das wieder, weil der Appetit während der Tage einfach ein bisschen weniger wird und wir, ähm, ja, wir das, wir das sozusagen einfach nicht mehr so viel Energie brauchen und, ähm, wenn wir diese natürlichen Schwankungen aber gar nicht uns erlauben und uns da überhaupt nicht mehr intuitiv verhalten, sondern einem externen Regelwerk mehr vertrauen den Fitnessplänen, die es, die es auch gibt und ich, ich weiß, wahrscheinlich klinge ich wie meine Mutter oder meine Oma, die das früher auch zu mir gesagt hat, aber wie absurd ist es, dass jemand Fremdes uns sagt, was wir essen dürfen und was nicht und ob man abends isst oder ob nicht und ob man mehr Protein braucht als Kohlenhydrate und das ist alles eine so, so vereinfachte Welt, ein so vereinfachtes Herangehen an ein so komplexes Thema und es führt dazu, dass wir am Ende des Tages wieder unsere eigene Intuition negieren, unser Gefühl abkapseln und uns selbst für nicht vertrauensvoll halten. Und das ja gibt uns das Gefühl nicht bei uns zu sein und das nimmt uns vor allem auch ähm, den Anker, den wir so dringend brauchen, um tatsächlich in die Selbstliebe zu gehen. Und dieser Podcast, diese Folge, die ist kein Appell an ähm, Stopf dich voll und du musst dich nie wieder bewegen, weil auch das wäre einfach Raubbau an unserem Körper. Das ist es nicht, was ich sage. Was ich sage ist, wir haben da wirklich, wirklich eine unfassbar tolle Maschine, die so viel mit und für uns macht, die uns so viele Möglichkeiten gibt. Und ich bin so müde davon, dass vor allem wir Frauen uns so häufig abwerten. Und für jeden Mann, der das bis jetzt noch gehört hat, der nicht vorher schon ausgeschaltet hat, der ähnlich fühlt, der sitzt natürlich im gleichen Boot. Und trotzdem galt, dass das Weibliche, das Bild der Frau, wurde schon immer mehr auf das Optische reduziert. Schon immer wurden Mädchen eher auf, was für ein schönes Kleid du da hast und der Junge wurde als, was für eine tolle Aufgabe du gelöst hast oder wie toll du Fußball spielst, eher auf Fähigkeiten, nicht so sehr aufs rein Optische reduziert. und Deshalb ist das einfach in uns. Es ist in uns. Ähm, damit ste steht und fällt unser Selbstwert. Damit äh, steht und fällt unser, unsere Anerkennung uns selbst gegenüber. Und damit ähm, ja, steht und fällt auch tatsächlich das, was wir glauben, zu verdienen. Und vor allem Frauen, die immer schon viel gefühlt haben und viel wahrgenommen haben, war der Körper nicht immer nur Freund, sondern sehr, sehr häufig auch Gegner. Und wir haben ihn dann und wann genutzt, um auch besser mit unseren Gefühlen umzugehen. Und das kann hungern sein, das kann äh, Essen sein um Dinge runterzuschlucken, die man nicht fühlen will. Das kann äh, einfach Ablenkung sein. Ähm, naja gut, dann gehe ich halt zum Sport ne? dann, ähm, dadurch muss man auch nicht fühlen und welchen Weg auch immer ihr da gewählt habt ähm, und wo auch immer euch dieser Podcast gerade trifft, es ist wirklich einfach eine Einladung, dass wir nochmal mehr gemeinsam beschließen, dass jeder Körper genauso wie er ist einfach ein faszinierendes Geschenk ist das wir haben und dass er mit Liebe und Zuneigung und Anerkennung sehr, sehr viel eher gewillt ist, uns zu unterstützen, als wenn wir ihn wie einen Gefangenen behandeln, wenn wir ihn geißeln und ablehnen und klein halten und als schlecht ähm, betiteln. Und das sehe ich als unsere Pflicht, dass wir das auch vorleben, damit die Generationen und Frauen nach uns ähm, vielleicht das vielleicht wirklich leichter haben. Das würde ich total schön finden, wenn. Wenn das wirklich möglich wäre, auf lange Sicht, das wäre mein, meine große, große Vision. Das ist nicht eine künstliche Body Positivity oder eine, das ist schon auch okay, du bist halt ein Curvy Model. Auch das ist kein, wir akzeptieren alles. Das ist ein irgendwie merkwürdig positiv hervorheben, du bist anders, aber das ist auch okay. Und... Das ist sogar mutig, sagen wir dann häufig, wie mutig das ist. Nee, es ist nicht mutig, das ist einfach auch ein Körper. Und ich weiß, wir können das nicht immer alle so sehen und vor allem nicht, wenn es um uns selbst geht, aber wir sollten ehrlich an der Stelle sein und uns dann und wann fragen, wo braucht es jetzt ein bisschen mehr dieser Selbstfürsorge für uns? Wo braucht es das jetzt? Und wo brauche ich vielleicht Nahrung, die sich gar nicht physisch erfüllen lässt? Also wo, wo brauche ich Seelennahrung? Und keine körperliche Nahrung, wo ich mir aber vielleicht einfach nur die ganze Zeit körperliche Nahrung gebe, weil ich noch keinen anderen Weg gefunden habe, mir Selbstfürsorge ähm, zuzufügen. Und ähm, wo kontrolliere ich vielleicht mehr, weil ich mir absolut nicht traue und auch absolut nicht das Gefühl habe, mir vertrauen zu können. Und es gibt ein Phänomen, das ich immer mal wieder beobachte, ähm, das sich häufig bei Menschen zeigt, die tatsächlich unter Essstörungen leiden, aber auch bei Menschen, die ähm, ein ja die Themen mit ihrem Selbstwertgefühl haben. Und das ist das Gefühl, dass man sich plötzlich von heute auf morgen, von einer Stunde auf die andere, kann es sein, dass man das Gefühl hat, man, man fühlt sich unfassbar unwohl im eigenen Körper. Gerade eben war ich noch okay, aber jetzt bin ich um 15 Kilo gewachsen, ich bin schwerer geworden, ich... Ähm, der Körper sieht jetzt, ich sehe jetzt schlimm aus. Also was gerade noch okay war, ist plötzlich, vielleicht über einen Tag oder eine Stunde hat sich das verändert. Und auch wenn wir rational wissen, wir haben jetzt sicher nicht 15 Kilo zugenommen oder 5 oder 2, das ist Quatsch. Dann fühlt sich das eben so an und das liegt daran, dass unsere Gefühle uns wirklich das Gefühl geben, wirklich in die Richtung appellieren. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht eher konfrontiert sind mit einer starken Angst, einer Angst vor Kontrollverlust oder einer anderen Angst, die in uns rumwabert und die wir auf diese Art versuchen ähm, zu kontrollieren. Und ja, da kann man jetzt noch viel zu sagen, muss man aber auch nicht, äh, dass es mir für heute und für diesen Podcast wichtig ist. Ein Aufruf, der gilt an, an uns alle, an mich genauso wie an euch und deshalb sage ich Ihnen für mich und auch für euch, ähm, seid gut zu euch. Lasst euch nicht verrückt machen von irgendwelchen ähm, Phasen, Strömungen, die jetzt auch nochmal neu durch Corona angestoßen werden. Ähm, es ist schön, wenn wir uns bewegen, aber wir müssen nicht jetzt mehr als vorher. und Wir müssen schon gar nicht ähm, erschlankt und gestählert zurückkommen äh, aus Corona. Was für ein Irrsinn auch, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und lasst euch vor allem nicht verunsichern von anderen, die von irgendwelchen tollen neuen Plänen oder tollen Sportarten erzählen. Es gibt für alles ein Für und Wider. Ich habe gehört, Hit ist der neueste Scheiß und habe das natürlich auch ausprobiert. Und dann wiederum habe ich gelesen, ja, irgendwie ist es auch gar nicht so gut für, ähm, für einige Menschen, weil aufgrund der hohen ähm, Intensität und des, ähm, der Hormonausschüttung lässt es so schnell altern. Und da dachte ich auch wieder, wie verrückt es ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wir nur gucken, was schnell funktioniert, möglichst schnell, und dabei wirklich auch wieder vergessen, was macht uns denn eigentlich Spaß. Und sollte ich lieber joggen als schwimmen oder sollte ich lieber Hit machen und boxen statt Fahrrad fahren? Puh, schwierig, wenn wir immer so denken, ne? Von daher, genau so, wie es euch mit Freude erfüllt und genau so, wie sich das für euch stimmig anfühlt, und genau so, wie ihr das Gefühl habt, dass das für euch passt. Und wenn ihr sagt, ich brauche jetzt gerade mehr Zeit und mein Körper hat gerade nicht Priorität, dass ich jetzt ähm, sofort Baby, Babygewicht verliere oder zunehme oder, 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 dann ist das so. Und dann habt ihr das im Blick und solange ihr ehrlich zu euch seid, ist das alles völlig in Ordnung. Und seid ehrlich, schaut, wann ihr es missbraucht, wann ihr euch vielleicht doch dahinter versteckt. Und seid genauso ehrlich, dass ihr nicht euren Körper ähm, ja, geißeln könnt und gleichzeitig erwarten könnt, dass ihr mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstliebe, mehr Selbstwertgefühl etablieren könnt. Und in diesem Sinne ist mein Auftrag an euch heute, wenn ihr Lust habt, je nachdem, ähm, tut was Gutes für euch. Macht eine Meditation oder einen Spaziergang oder nehmt euch jetzt einfach mal 10 Minuten Pause direkt am Stück von was auch immer ihr tut. Schreibt Tagebuch, hört Musik, legt euch auf den Boden, das mache ich ganz gerne, direkt auf den Boden zur Erdung. Esst was, trinkt was, was auch immer ihr braucht. Tut es und lasst uns sozusagen gemeinsam die Tasse des Glas erheben und uns vielleicht darüber freuen, dass wir Frauen sind und dass wir... <lacht> ja, aus einem gewissen Grund diesen Körper bekommen haben und dass das ein toller Auftrag ist und dass wir damit was machen können und dass wir es dafür als erstes Mal ehren sollten. Ja gut, danke fürs, <lacht> fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr mich teilhaben lasst und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.